0: Huch, das ist ja schon die Folge 95, heute mit dem Thema ECR. Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Ja, herzlich willkommen zu unserem Retail Innovation Radio. Mein Name ist Frank Rehme. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Und wie gesagt, heute geht es um das Thema ECR. Ja, ECR, wofür steht das? Das steht für Efficient Consumer Response. Und äh, ich war früher in dem Thema sehr, sehr stark involviert, habe aber in den letzten Jahren Ziemlich wenig, ja erstmal davon gehört, aber auch wenig Berührungspunkte damit gehabt. Und ich hatte die Tage einen Call mit einem Manager von Nestle. Und da haben wir dieses Thema nochmal aufgegriffen. Und ich dachte, Mensch, da war doch was. Und da müssen wir nochmal ran und mal schauen, wie ist da eigentlich jetzt der Stand? Und was kann man in dem Bereich heute überhaupt noch bewirken. So, jetzt gehen wir aber erstmal in die, Begriffsde meine Güte, in die Begriffsdefinition. Und zwar äh, der Begriff, ich lese mal hier live vor, hier von Wikipedia. Der Begriff Efficient Consumer Response bezeichnet eine Initiative zur Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Händlern, die auf Kostenreduktion und jetzt kommt's und bessere Befriedigung des Konsumentenverhaltens abzielt. Dabei wird die Wertschöpfungskette von der Produktion bis hin zur Kaufentscheidung der Verbraucher auf Optimierungspotenziale untersucht. So, jetzt könnte man sich fragen, was bedeutet das denn jetzt konkret? Und da gibt es einiges an Projekten, die in dem Bereich bisher gelaufen sind. Hauptsächlich sehr stark in der Vergangenheit. Die GS1 in Köln, die treibt das Thema sehr, sehr intensiv hat auch einen eigenen ECR-Tag, der jährlich stattfindet, meistens immer im September und vergibt auch einen ECR-Award für vorbildliche Projekte in diesem Bereich. Ja, ähm, ich habe eine Historie, wie gesagt, mit ECR, als ich früher noch äh, bei der Metro beschäftigt war, war ich von dort aus Abgesandter für das Steering-Komitee des ECR-Tages. Sprich, wir sind durchgegangen, haben die Themen festgelegt, haben geguckt, welche Speaker, welche Präsentationen passen gut dazu und haben so praktisch, ja, ich sag mal, die ECR-Tage damals designt. Ja, und die große Frage ist jetzt, was ist denn da letztendlich so geschaffen worden mit dem Thema ECR? Und man ist in der Vergangenheit sehr, sehr stark hingegangen und hat dann Projekte gemacht, die genau in dem Bereich, ja, dieses Efficient Consumer Response auf die Beine stellen sollten. So, wieder sah das konkret aus. Ich kann da mal Projekte nennen und zwar ist man hingegangen und damals zwischen, ich muss jetzt gut überlegen, ich glaube, das war Edeka, in Zusammenarbeit mit äh, Procter und Gamble, sind die hingegangen und haben mal untersucht, nach welchen Kriterien suchen Menschen überhaupt Batterien aus? Und äh, wer hätte das gedacht? Äh, nach der Größe. So, und äh, dann ist man hingegangen und hat die Batterien jetzt nicht mehr nach Marke, also Duracell, Vata und so weiter sortiert, sondern einfach nach Größe. Triple A, Double A und so weiter und so fort. Und schon hat man auf einmal festgestellt, dass die Kunden mehr kaufen, weil die die Auswahlentscheidung einfacher gefallen ist. Das Gleiche hat man dann etwas später nochmal bei Zahnbürsten ähm, äh, dementsprechend versucht. Und äh, das Auswahlkriterium bei Zahnbürsten ist in erster Linie der Härtegrad. Und dann hat man die nach Härtegrad sortiert und siehe da, auch dort sind dann die Kaufentscheidungen schneller getroffen und man, das hat am Regal zu wesentlich mehr Abverkäufen geführt. Ja, so viel mal zu konkreten Projekten, die stattgefunden haben. Aber gehen wir mal die Elemente durch des ECRs, die einerseits sehr stark im Bereich der Logistik und Standardisierung, aber auch sehr stark im Marketing verankert sind. Und ähm, bei dem Schaffen von Standards hat man sich sehr, sehr schnell auf den Bereich Datenaustausch letztendlich konzentriert, wo man hingegangen ist und hat bestimmte Standards für die ganze Bestell- und Logistikabwicklung sowie die Produktbezeichnungen und Produktstammdaten letztendlich irgendwo gebaut. Ja, ein ganz wichtiges Kind des äh, ECR-Konzeptes ist das Thema Category Management, äh, also dieses Warengruppenmanagement, dass die nachfrageseitige Dimensionierung des ECRs darstellt, wird darin ein kundenbedürfnisgerechtes Angebot gestaltet. Das ist das Ziel dieser ganzen Geschichte. Der Fokus lag aber sehr häufig immer auf die Optimierung der Prozesse. Das heißt, alles das, was eigentlich im Backstore-Bereich an Prozessen abläuft und zwischen Industrie und Handel, direkt optimiert werden kann, wurde als erstes angepackt. Und da sieht man mal wieder eine ganz besondere Schwäche. Nämlich, der Kunde steht dabei, obwohl es Efficient Consumer Response heißt, steht der Kunde dabei, oft nicht im Mittelpunkt. Ich habe ganz, ganz viele Projekte gesehen, die auch einen Award erhalten haben, wo ich immer dabei gedacht habe, wo hat es jetzt den direkten Kundennutzen? Häufig war zu erkennen, dass durch diese Projekte, die dort äh, dementsprechend einen Award bekommen haben, eher die Prozesse im Handel und in der Konsumgünderindustrie verbessert wurden. Sprich, eigentlich eine Effizienzsteigerung äh, geworden sind, die ja, den Gewinn erhöht haben. Aber nicht unbedingt immer vorne beim Kunden im Mittelpunkt standen. Und genau das ist der Punkt, an dem jetzt ECR neu ansetzen muss, aus mehreren Gründen den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel auf bessere Beine zu stellen. Und ich fange mal einfach an mit der Zusammenarbeit der Industrie und den Handel. Wir haben ja hier schon öfters darüber berichtet auf Zukunft des Einkaufens, dass gerade zwischen Handel und Konsumgüterindustrie, ja, ich würde mal sagen, eine ziemlich eisige Stimmung herrscht hat damit zu tun, dass die Händler sehr stark im Bereich der Eigenmarken unterwegs sind, aber auch damit, dass die Industrie sehr stark ihre Markenprodukte auf einmal beim Discounter listen lässt. Und da hört natürlich der Spaß dann auf und man liest immer mal wieder in der Fachpresse, dass hier mal wieder ein Produkt ausgelistet wurde, beziehungsweise harte Verhandlungen zwischen Industrie und den Handelsunternehmen stattgefunden haben. Ja, ähm, mit ähm, so einer eisigen Stimmung ist natürlich dieses Thema der Zusammenarbeit jetzt nicht gerade auf fruchtbarem Boden gelandet. Und genau da muss man letztendlich ran. Man muss sagen, komm her, die, die die Konditionen aushandeln, die in diesen sogenannten Negotiation Rooms sitzen... Und äh, ja, stundenlang dann über Konditionen falschen, die sollen ihren Job machen. Ist alles richtig. Aber meiner Meinung nach muss es eine Taskforce geben, die jenseits dieser Verhandlungen und dieser eisernen Stimmung auch dringend dazu gebraucht wird, wieder an dem urecr thema zu arbeiten. Und da geht eigentlich mein Aufruf hin, dass man genau das jetzt wieder intensivieren muss. Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist, dass wir auch dabei den Kunden vermehrt in den Mittelpunkt stellen. Und warum, möchte ich jetzt hier auch mal genauer ausführen. Ja, diese ganzen Projekte der Vergangenheit und diese ganzen Bemühungen haben natürlich dazu geführt, dass die Prozesse, die eigentlich zwischen dem Handel und der Konsumgüterindustrie bestehen, ziemlich gut optimiert sind und damit natürlich das Optimierungspotenzial, was man sich verspricht, relativ stark ausgelutscht ist. So, aber neuere Erkenntnisse haben natürlich gezeigt, dass man im Bereich der Kundenaktivierung noch ganz viel Potenzial hat, was noch nicht gehoben wurde. So, und wenn wir uns mal anschauen, was da Neues an Potenzial drin ist, dann sieht man ganz, ganz viele Erkenntnisse aus dem Bereich des Neuromarketings, der Neurowissenschaft, die genau untersucht hat, wie eigentlich Kaufprozesse in so einem Gehirn stattfinden. Und diese Erkenntnisse letztendlich umzusetzen, um Produkte im Store besser anzubieten und den Kunden mehr zu aktivieren. Zum Nutzen von beiden ist die große Herausforderung. So, da muss man sich aber wieder ähm, darauf konzentrieren, über seinen eigenen Schatten springen zu wollen. Denn es gibt zwei total verschiedene Interessenlagen. Die Interessenlage des Handels ist ja, dass er die gesamte Kategorie im Blick hat. Sprich, was bringt mir die Kategorie an meiner Quadratmeterrendite, Flächenrendite in meinem Laden? Und die Industrie hat natürlich ihr eigenes Produkt im Blick. Und genau das ist jetzt äh, die große Krux, die Schere, die es gilt, zusammenzubringen. So, da gab es natürlich schon... Bestimmte Bestrebungen in der Vergangenheit, bestimmte Unternehmen waren dann in manchen Warengruppen der Category-Captain, das war natürlich immer versehen, mit einem tollen Werbekostenzuschuss und ganz besonders guten Konditionen bei den nachträglichen Vergütungen. Die, äh, diese beiden Punkte sind übrigens sehr häufig auch ein dicker Erlösfaktor und Gewinnfaktor für den Handel selber. Und genau da muss man jetzt mal wieder ansetzen, dass man erstmal sagt, komm her, lass uns erstmal jenseits vom WKZ bzw. von der NVG, nachträglichen Vergütung, äh, mal wieder Projekte machen, die genau in diese Richtung gehen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und dafür zu sorgen, dass er am besten betreut wird. So, und dann gibt es natürlich sehr viele Initiativen, die man starten könnte. Ich gehe mal in, allein mal in die Richtung des Lebensmittelhandels. Was da noch alles an Potenzial schlummert im Bereich des Cross-Sellings, ist unglaublich. Also wenn man sich mal anschaut, Erkenntnisse, die ich schon vor vielen Jahren auch gewonnen habe. Wenn man sich mal anschaut, alleine in dem Beispiel Cross-Selling bei Kaffee. Ich habe mit einem schlauen Händler gesprochen, der jenseits von irgendwelchen Regieanweisungen, von irgendwelchen äh, großen Marken äh, handeln konnte, der ist hingegangen und hat gesagt, ich mache jetzt mal Cross-Selling beim Kaffee, wo ich nicht die Kaffeesahne daneben stelle, sondern die ganz teuren Alphi-Kannen, die auch einen ganz tollen ähm, Deckungsbeitrag in meine, in meine Kasse spülen. Und er hat damit den Verkauf dieser ja, Thermoskannen um 60% steigern können, nur weil er die anders platziert hat. Viele Unternehmen können das gar nicht, weil die beiden Produkte verschiedenen Kategorie-Managern gehören. Einmal den für Food und natürlich den für Non-Food. Und über diese Schatten muss man vermehrt springen und natürlich das Ganze dann auch noch von der Industrie mit begleitet. An anderer Stelle ist natürlich im Bereich äh, Couponing noch wirklich einiges zu machen. In der Vergangenheit hat das Ganze oft, ähm, ja, ich sag mal, gehapert an der Zusammenarbeit auch. Und wir sehen in vielen Bereichen jetzt, dass eine saubere Zusammenarbeit zwischen dem Couponing-Anbieter, sprich der Industrie und dem Händler, wirklich äh, zu heben ist. Wir hatten hier bereits 2019 mal so einen Beitrag gehabt, ich verlinke den hier mal in den Shownotes, wo äh, die Industrie und der Handel, speziell war das da real, mit einer sogenannten Real-Time-Decision-Engine die Einlösequote von Coupons um ein Vielfaches steigern konnte. Man sieht also, da ist einiges an großem Potenzial drin und das gilt es jetzt zu heben. Ja, und deshalb geht unser Appell in diese Richtung, Projekte anzufassen, die viel, viel mehr den Kunden im Fokus haben, statt irgendwelcher Prozesse, die hinten rum sind. Oder mein Vorschlag nur noch den Kunden erstmal im Fokus zu haben. So, wenn wir uns aber mal anschauen, dass die meisten Kunden im Handel eigentlich Frauen sind, spiegelt sich diese Tatsache in der Jury des ECR Awards nicht wirklich wieder. Die Jury hat 16 Mitglieder, aber leider nur sind zwei Frauen darunter. Also das Bild der Jury spiegelt überhaupt nicht die Kaufverteilung im Handel wieder. Und da geht auch mein Appell an die GS1, liebe Freunde vom Marweg, verzeiht's mir, aber denkt mal drüber nach, die Jury mal anders zu besetzen. Ob das so noch zeitgemäß ist, mag ich mal wirklich zu bezweifeln. So, aber es geht jetzt mal an einen weiteren Punkt, den ich ansprechen wollte. Und warum? sind die berühmten und bekannten ECR-Projekte immer Projekte zwischen den FMCG-Unternehmen und den großen Händlern. Das heißt, Große spielen mit Großen. Warum spielen Große nicht mal mit Kleinen? Wir haben 410.000 Ladengeschäfte in Deutschland. Von diesen 410.000 Ladengeschäfte ist gut eine Viertelmillion inhabergeführter Mittelstand. Warum geht man nicht mal hin und spricht mal mit diesen und sagt, kommt, lass uns doch mal gemeinsam Projekte machen, die den Kunden verstärkt in den Mittelpunkt stellen. Und da geht... Mein Appell ganz klar auch in Richtung Industrie, lasst euch doch da mal was einfallen. Wenn ihr da noch ein paar Inspirationen braucht, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir haben ja auch durch unser Engagement im Kompetenzzentrum Handel den Mittelstand da ganz besonders im Auge und natürlich auch ein Riesennetzwerk in dem Bereich. Und das bieten wir auch gerne an, für erfolgreiche ECR-Projekte einzusetzen. So, das soll es erstmal gewesen sein zum Thema ECR. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um etwas ganz Tolles in den Mittelpunkt zu stellen. Nämlich Deutschland kriegt endlich einen kassenlosen Store. Wir haben ja schon vor vielen Jahren mal so beklagt, dass in Deutschland kein Händler mal den Mut hat, so etwas wie Amazon Go an den Start zu bringen und jetzt kommt endlich Licht am Horizont auf. Und zwar gibt es die Retail Innovation Day Special Edition am 15. März 2021, also morgen schon. Ja, ich weiß, ein bisschen kurzfristig aber es lohnt sich hinzugucken. Und zwar die Schwarz-IT, das ist die IT von Lidl Kaufland, die bringt etwas an den Start, das heißt Collectbox und Shopbox. Also zwei Konzepte, die genau in diese Richtung gehen. So, da kann ich echt nur sagen, Leute, guckt euch die ganze Geschichte an. Ich stelle hier den Link in die Shownotes. Das ist der Retail Innovation Day Special von 13 bis 17 Uhr, morgen am Montag. Und äh, wir werden natürlich auch dabei sein und werden dann dementsprechend auch darüber berichten. Ich halte es für eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. So, dann möchte ich aber noch mal auf etwas eingehen. Ähm was sich jetzt vielleicht für euch ein bisschen komisch anhört, aber auch wir müssen irgendwo gucken, dass wir hier unsere Kosten für Zukunft des Einkaufens und für diesen wunderbaren Podcast auch wieder reinbekommen. Und deshalb gibt es bei uns auch ein Sponsorpaket. Und zwar geht man auf die Seite von Zukunft des Einkaufens. Obendrauf gibt es in der Leiste so etwas wie Unterstützer. Und wenn ihr da drauf geht, könnt ihr sehen, wie ihr uns unterstützen könnt. Und das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Ein Fünfer im Monat reicht schon. Wenn das genug Leute machen, können wir damit auch die Kosten hier, die wir für das Hosting haben und natürlich auch für die Content-Generierung, können wir diese Kosten damit wunderbar decken. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns an der Ecke auch unterstützt. Und denen, die es schon tun, möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal meinen Dank aussprechen. Und äh, ich freue mich natürlich über jeden, der diese Information auch weitergibt. Das war's für heute. Ich wünsche euch erfolgreiche 14 Tage, bis wir uns wieder hören. Und vor allen Dingen fette Beute. Bis demnächst. Musik